0: Hello， 大家好，我是苦灵，欢迎收听苦灵巴拉巴拉。哎，又到了我们的读书的时间了哈，要介绍书给大家读。我知道大家现在是不喜欢读书啊，或者懒得读书，或者没时间读书哦。但是大概没有人敢说这个读书不重要哦。俗话说，不读书则言语无味，这个面目可憎嘛哈。所以大家其实还是想读书的，只是说书海茫茫哦，你也不知道到底要读哪一本书好那我是没事干，就是呃两三天就看一本书的人啊。所以看到好的书呢。值得看的书呢，就跟大家介绍一下哈。大家如果听了觉得不错，你就去买这本书来看。哦，舍不得买哈，你就去图书馆借来看也可以哦。那这个总是能够读书是好的啊。假设说你实在都没办法，那你听我讲一讲也好哦。那上次跟大家介绍了这个《寻找正义》这本书哈，这本书。哎，有人就看了说，哦，我看起来很大本嘞，应该很看起来会很辛苦，很硬哦。结果看了之后，哎，觉得还蛮有趣的哈、哦。我觉得读书其实不只是一种消遣娱乐或者纯粹的求知识哈、哦，很多时候是对我们的思想、对我们观念的这个影响哈、哦，我觉得是很大的哈、哦。那像我到了这把年纪的人哈，是、哦、已经很难有什么事情感动我了啊、哦。像我跟这个太太 Jesse i 有时候一起看电视啊、电影啊，然后看他感动的热泪。盈眶哦，那我都觉得哎，我来龙博会、博马赛啊，所以哎，因为我们毕竟阅历比较多嘛哈、哦，世事涉世比较深，所以对很多事情呢，心里面也许有有有一点动哦，但是外表是不会那么的激动的哈、哦。但是最近我看了一本书哈、哦，那哎，实在是很很激动哈、哦。这本书呢叫做《礼物》哦，不是送你礼物的礼物哈、哦，是礼貌的礼哈。哦觉悟的悟哈，那这个书我在看的时候，呃，本来是杰西在看的，后来要说很好看，然要这个很感人啊，介推荐我看一下哈，所以我也就拿起来看，结果就一边看哈，因为那个书是借来的书，又不能在上面画重点，我就用折的，其实也不应该用折的了哈，但是就说就觉得哇，这句话很打动我啊，这段情节很打动我啊，这句话很打动我，结果哇，折下去。想说哇，这整本书都被我扯满了，怎么得了哈、哦？我应该另外来做这个读书笔记才对的哈、哦。把里面讲的很多的话哈，都都把它呃记下来哦。这个转、欸哦這個、述给大家哈、哦。可是我觉得后来我转念一想不对哈、哦，因为那个我如果直接跟大家讲结论呢，大家没有办法体会说为什么還会有这种感受哦。所以我觉得我还是把故事的这个书的架构大概讲一下哈、哦，然后。哎，让大家来理解，说我为什么会被他这么的感动哈，被他这么这么的打动。然后呢，你再去看他的时候，你才会理解哦，他里面对人生的那种感受哈。那这一个作者呢，他是一个很有名的这个经纪人哈，也捧红了哦很多的这个大明星哈。那这个人，我觉得这书里面打动我有两个部分哈。第一个部分是什么？就是说。他是一个男同性恋，哦，那这一个同性恋者，当然在比较早的时代里面，当然是非常的受到社会的排斥、社会的歧视啊，不只是社会，包括学校，包括家庭，哦，所以因为他这样的身份，他受到很多的霸凌，哦，就是我我看了真的是非常的难过，因为他为了这样子一次又一次的自杀，哦，就是。你在想一个年纪轻轻的孩子，生命充满了这个美好的未来，对，充满了各种可能，你怎么会不想活下去呢？那你就可见了他活得有多痛苦。那他之所以活得这么多痛苦，不是因为他自己的问题啊，而是说因为别人对他的态度，而这些人对他态度为什么会这样？就是因为他跟人家不一样，他跟人家不一样。他跟人家不一样哦，这一点为什么要说三遍？因为很重要，就是我们不应该不允许哦去排斥所有跟我们不一样的人哦。所以你看，只要是集权的社会，他一定是反对同性恋的。为什么？跟一般人不一样哦，跟所谓正常人不一样。可是这样的话是不负责任的啊，因为为什么？就我们举一个最简单的例子：吃荤，有人吃荤，有人吃素。吃荤的人不会排斥吃素的人吧？顶多开开他们玩笑而已，说你这样会被营养不良啊啊，或者说，哎、欸，我又不是吃素的，好像表示吃素的人可能比较软弱一点。可是我们不会去嘲笑、歧视吃素的人，吃素人中啊一样也不会说，哎、欸，你们吃荤的人啊，油腻啊、三高啊什么，这就大家。是各自不同的生活方式、生活态度而已嘛。那么，同样的喜欢同性，不管是男生和女生，这也只是他的一种天性而已。而且，大多数人不是说我故意要来喜欢男生或故意要来喜欢女生的。但其实现在科学研究也就证明，就是大多数时候他就是天生可能就有这样的基因，他就可能对同性产生好感哦。所以。这有什么差别呢？这跟你想要吃什么东西有什么差别？这就是生活习性的不同而已。那最重要的是说，它并没有妨害，并没有影响任何人啊。我们说一件行为我们能不能接受，跟我们不一样之外，它有没有妨害大家啊？比如你酒醉驾车的影响大家，这当然就是不可以。可是这些人他们喜欢同性，跟我们没有关系啊。对不对？所以有人说我支持同性恋，或者我反对同性恋，我必须这样讲。你支持跟反对的权利都没有。啊、哦，因为你没有，因为这是他的事情，好不好你不用支持他，他本来就有权利这么做。哦，你当然更不可以去反对他。好、哦，所以我们很可怕，就是说我们的呃，这个传统的教育也好，思想也好，造成了这种情形。比如说，我们就啊，男生就应该有男生的样子，女生就应该有女生的样子，却忽略了人的性别是非常多重化的哦，甚至是有双重的哦，甚至是可以呃，这个倒置的哦，甚至是有各种不一样的哦，所以，所以。现在的时代已经进步到这样，我们大家可以接受各种不同性向的人。为什么？因为性是自己的事嘛，性是关起门来的事情嘛，所以这不关你的事嘛。哦，所以，所以这个是这，我觉得这个事情，我记得很多年前我曾经参加一个。电视辩论就是辩论同性恋的问题啊！当然那时候我比较冲哈，我这样讲，诶，如果有小朋友在听的话，那麻烦父母亲帮他解释一下哈。我就问对方说：“我说，请问你，他这个男生，我说你口交吗？你肛交吗？”我、哦、当然他就很扼压压压抑这样子。我就然后我说：“我跟你抱歉，我不应该问你这个问题，因为这是你自己的事，对吧？这是你自己的事。所以同样的。”你是不是同性恋也是你自己的事情，不关别人的事啊。我们想通了这一点，其实就好，就是他没有妨碍到谁嘛。那你说，如果我说我看不惯，看不惯是你的问题啊。你很多事情我看不惯啊，有人染发染了五六种颜色，我也看不惯啊，对不对？有人说穿破裤子，我也看不惯啊。可是民主的可贵在哪里？对不对？自由的可贵在哪里？就是我们。要容许我们看不惯的人，我们要容许异己，我们要容容纳，要接纳跟我们不一样的人，哦，这是非常重要的一点。我们要接纳跟我们不一样，包括不一样的意见、不一样的想法、不一样的意识形态的人，他可以这样想，你可以这样想，哦，所以你看，我们就说同这个同婚这件事情好了。你看，当初反对人叫的那么严重，哇，惨了，这世界末日了，道德沦丧了，然、哦、后这个社会这个崩解了。结果你看，我们只不过是让。同性恋的人，他可以结婚而已嘛，他也有缴税，他也有进国民的义务嘛，所以他也有权利结婚嘛，所以他们也可以结婚或者不结婚。你知道这个法律通过之后，很多同性恋还产生这种逼婚的状态，因为以前反正是不能婚的，现在就就就可以婚，而且这个这个就反而造成这个情形。所以因此我们就想着很多这些事情，其实真的当我们在不不容纳异己、不接受一己的时候，当我们在让让一个有这样的观念、这样的想法的时候，那其实他是很可怕的。就是我们就群体一群人来去欺负。来去排挤，来去歧视，来去霸凌那个跟我们不一样的人啊，不管他是哪一方面的，身体上的、外形上的、这个精神上的，然后去造成这个小孩子他的心灵受到这么大的创伤，以至于他连活都不想活下去的哦。所以在那看到的时候，我觉得真的是非常的难过啊，就是为什么我们的社会会是这个样子的哈？那。可是当然也很感动，就是后来他找到他理想的伴侣了同、哦、性的伴侣，而且呢也进行了婚礼、哦、婚礼的时候，在他妈妈的面前跪下啊、哦，谢恩的那个那一幕，其实也是很令人动容的、哦、所以我们就想到说，哦，一个人他历经这样的辛苦，终于他站出来，终于他。敢认定、肯定自己的身份了，而且他不害怕做他自己身份的这一个人哦，然后不惜来跟社会对抗，而社会也渐渐的转变，或者由于说他哎事业上的成功哦，他做了很多很好的事情，大家都发现哎他是一个很 nice 的人啊，事实上，我所认识的大多数同性恋人都是非常 nice 的哦，所以他找到了他的幸福。哦，他建立了他美满的人生。好、哦，本来如果你看到这里的话，应该觉得哇，那很好啊，这很励志啊。你看，我们就不要害怕跟别人不同，我们只要努力，肯定自己哈、哦，社会终究是会接纳我们的。哦，但是很不幸的就是说，他们在国外这个玩的时候，这个他的伴侣呢溺水了。啊，那溺水非常严重啊，就是已经已经其实是没有救了。也就是说，如果救回来，可能也就是一个植物人而已啊。尤其是在国外，那大根本没有办法把他带回来救哦。那除非你就是出动这个 SOS 的专机，那因为状况很危急，所以也几乎没有航空公司肯载。后来找到一家公司肯载，要多少钱？要一千万台币。哇，这么多的钱啊！就算你有这种钱，你你大家自己想想看，你会舍得花一千万把？你的伴侣救回带回来台湾，可是你也知道，可能是救不活的，那就救不醒的，他不会醒过来的。但是他做了这件事情，哦，把他的伴侣带回来了。带回来之后呢，当然还是那么专人的照顾他，然后他每天去看他，每天期待等待着奇迹出现，等待着对方清醒。那当然，这是非常痛苦，这追心之痛，就是说，你那么困难的、难得的去找到一个你心爱的人，哦，终于可以跟他长相厮守，可是呢，这个老天爷又把他从你身边夺走，哦，假设说真的就就当场过世了，那虽然很难过，那你必须去接受这个事实，就是你们的爱情到此是告一段落的，哦，可是问题是他又没有。哦，他又没有，他没有结束，所以等于又变成你要做一个选择，你可以让他结束，如果你不救他就没有了，你们就结束了。可是你却去救他，让他的躯体还维持至少存在哦。当然，他的这个灵魂可能已经真的离开了，他就变成一个呃，可能可能永远不会醒过来。我想很多比较务实的人、啊，然后或会或者比较理性的人，就会想说。那虽然你们那么难得能够找到相爱的人，那能够在一起，那么也度过美好的日子。那现在既然命运安排你们没有办法继续的话，那你就接受这个命运嘛，哈。那你的你当然非常的是不是悲伤，但是你可以时间中就是会慢慢的洗去这个悲伤的。然后你还是要继续你的人生啊。很多人都讲啊，你要向后看啊，呃要向前看啊，不要只向后看啊。哦，那何必这样子苦苦的守着一个不知道什么时候会醒过来的躯体？可能他的灵魂都都已经不在了，这样子哈。那我原来也是这样想的，所以。呃、欸，我看的时候就觉得说啊，何必何必如此呢？何必这样执着？这种执着只会让自己很痛苦而已、哦、可是后来我就越想就越觉得，呃，很感动。就说，因为你知道這，这这就是赌上自己的人生哎，赌上自己的爱，就说。我本来我的爱到此为止嘛，那就只剩下回忆了嘛。可是我不要只剩下回忆，所以我要把你的人带回来，然后我要照顾你这个人，我要看望你这个人，然后我要等着你醒过来。就算你没有醒过来，可是对我来讲，你还是活着的，因为你还是活着的，所以我还是可以继续爱你。纵然你已经没有办法表达我对你的，可是我可以继续的爱你。啊，我觉得我。我后来想到这种画面的时候，那是一种什么样的的的,的心的心灵的这种呼喊呢？就是那其实你几乎是绝望的，可是又带着那么那么那么那么,那么一丝丝的希望，好像一片黑暗中的那一点点的微光一样啊！就是说，那因为你想，如果因为有这样情形在，那势必也许这个男这个作者他就不太可能再去寻找他的下一段的爱人。我们常常跟一个人在一起说，说说啊，我这辈子就是爱定你了。可是，呃，很多时候也许没办法在一起了，你你还是会去爱别人。但可是，当这个作者选择了把他的伴侣从老远的地方啊、呃，欧洲带回来台湾，然后继续的把他放着，然后让他维持生存的这个状态的时候，哦、呃，那也就是说他。也就放弃了他将来人生中其他爱情的机会，可是也就是说，你就没有办法得到，你知道，爱最值得、最珍贵是相爱哦。但是你现在就变成说，你没有人有办法跟你相爱了，你只能单向的去付出对一个人的爱哦，这种是。无止境的付出，哎，我们我们通常为什么肯爱一个人？因为我们对他好，然后他对我们好，然后我们越来越好，我们觉得这是很值得的，所以我们觉得有所收获，因此更愿意付出。可是现在变成完全是单向的付出，而且可能是对方根本也不察觉你这种付出，当然更不会感谢你这种付出，也不会对你的付出做出任何的回应，哦，啊，而且这个是这这，如果说这只是。一个阶段的、短时间的哦，或者说终究会过去的哦。几年后他会醒过来，几年后你可以重新得回你们的美好的这个爱情，那那也许还值得。可是可能是永远没有的。哇，这是一种什么样的决心啊！所以，我我我读到这，我才能够，我终于想通了，能够体会这样的一种一种。对不起，我现在讲了自己的这个。<笑>也也也眼泪都快流出来啊！就说这是一种什么样的呃了不起的爱情啊？就是我这一生就是要爱你一个人，不管你如何啊。我们这种话我们常常讲，不管你怎样，我都会爱你的。事实上，呃，我们常常因为对方不怎么样了，我们就不爱他了哦。那那所以。他做了这种选择，而且他不是没有选择的。他如果放弃了，呃，救他的伴侣，或者放弃把他的伴侣带回台湾来，放弃继续照顾他，没有人会怪他。本来这样就是从死神里硬抢回来的一个人，没有人会怪他。所以他可以不用做这种选择，但是他却做了这个选择。这样，所以只有四个字可以来形容他，就是无怨无悔。啊，因为这是他愿意做的事情，是他。想要做的事情是他要要要支持他的一个力量哦，所以反过来，我们如果不要这样想說，说哦，你你你啊，家狂啊，你你哦，你怎么那么傻？你怎么那么痴？哦，你怎么那么愚昧？可是从另外一个角度讲，说痴，哎、欸，痴情不是吗？痴心不是吗？就是说我就是执着这样的东西哦。也也许有人会觉得这这是放看不开，但是我却觉得他是不是看不开？他是认定了。好，我就是要用这样的方式，我就是要这样，我就是要保留住我爱的人在这个世间，让我继续的爱他，不管他会对我怎样，他能对我怎样，其实都不行。哦，所以我觉得这个事情不要说他里面去体会到的很多人生的道理啊，然后他去体会到，那在这种情况下，他还有什么力量继续的工作，继续的面对这个社会，继续的过他的生活？一切都不一样了，一切他本来有的那一半，通通没有了，通通没有了。他还要继续过下去，那他靠支撑他的什么力量？支撑他，也许就是说，他还在，他还在，他还能让我爱他，啊，不管他还能不能爱我，他还能让我爱他的这股力量。哦，所以事实上，我觉得是相当相当感人的。我我我之前不晓得有这个故事哦，可能圈内的人比较多人知道，但是我跟演艺圈也没有什么来往，所以我不晓得有这件事情。可是我当我知道这件事情，尤其是这个作者，他当然也是朋友的帮助他，因为他也没有写作经验，然后写下了他这样子的经验，包括他小时候呃，因为同性恋被人家欺负。很多次自杀，以至于他到,到找到美好的爱情，以至于忽然之间哦变成走夜，忽然出了这个巨变，然后他选择要继续的让对方呃存在这个世界上来让他付出爱情的时候，我觉得这個比呃罗密欧与朱丽叶啊什么这梁山伯祝英台这个这个都不遑多让啊、欸，一样的感人呢、欸。因为爱情最高的境界就是说，考虑自己胜于。考虑对方胜于自己，就我我比把你放在前面。我们讲很通俗的话，就是说，你爱一个人吗？你愿不愿意为他挡子弹啊？你愿意为他挡子弹？你愿意拿你的生命来换取他活下去？这个这个这个力量是，所以你看《罗密欧与朱丽叶》感人在哪里？感人就在于说，哎。朱丽叶知道说，以为罗密欧死了之后，他觉得你死了，我也不要活，所以他就走了这样子。然后罗密欧醒过来之后，他其实是自己是活的啊。朱丽叶醒过来之后，自己是活，可是知道说啊，对方不在了，他，哎，我讲的语无伦次啊，就是总而言之呢，就是你你你活我就活哦，你死我就死这样子哦。那在这里这个。作者在这本书里面，作者就选择了说：“我活，但是我也要让你活着哦。那虽然你这个活可能不是完全的活，不是真正的活，但是只要能让我继续的爱你，只要我爱你这件事情，就让我有力量支撑我继续的活下去啊、哦！我不晓得，我跟他也不不认识，我也不晓得他现在过得怎么样。但是呢，我可以非常的体会他这样的一种心境啊、哦。然后他从这里面去。”领悟到很多人生的这种道理，因为你没有这种经历，你是不会有这种感受的所以我这样讲，我也不知道大家能体会多少所以希望大家能够来看这一本书哈，看一看我们，我们也庆幸自己没有那么不幸的遭遇，可是我们也看到一个人从那么不幸的遭遇里面，他是多么坚决的，多么勇敢的多么了不起的来面对这一切，而且用他最决绝的方式来。来付出他的爱情，来证明他的爱情哦。而且他不是为了给别人看，他可以不做这些事情。他不是为了得到大家的表扬，得到大家的赞许、称赞哈。可能甚至还很多人不以为、啊，他觉得说我就是要为我自己的生命做这件事情啊、哦。我觉得一个人人生能够这样子做这样一件呃了不起的，绝大多数人想都不敢想，根本做不到的事情，我其实是觉得很佩服的，也让我对爱情的认识更。增加了一个层次啊，对生命的了解更更加的这个广阔了，所以我觉得你看我们读书的好处嘛，别人的经验我们可以从中学习，觉得别人从这个痛苦经验里面汲取到的智慧，我们可以得到哦，我们可以领领会啊，然后也许也可以用在我们的生活里，也许也可以用来面对我们将来的困境啊，所以啊、呃，我觉得真的很值得去这个推荐大家去读这本书礼物啊。礼就是礼貌的礼，物，就是体悟悟哈悟觉悟的悟哈。那希望大家能够看这本书，那有什么感想有什么心得，也欢迎你留言啊！欢迎你告诉我们，那我们可以一起来讨论。我说的只是我的想法啊，不一定是对的，也不一定代表大多数人的意见。那但是呢，我们大家可以在这个平台上互相交流哦，互相增进彼此的智慧哦，互相这个学习爱的整体。我们下次见。